0: Vamos falar isso aí de uma forma definitiva para a gente poder responder. Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso podcast Café com Milhas. Meu nome é Marcelo Rubles, aqui no Café com Milhas falamos de cartões de crédito, viagens e milhas. Hoje é dia 26 de maio de 2022, quinta-feira. Estamos aí na temporada 4, episódio 77 do Café com Milhas. Se você estiver ao vivo ou também na reprise aí, vai deixando aí sua mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo, vai escrevendo aí para gente que nós vamos construindo o Café com Milha com a participação de todos vocês aí. E lembrando que nós realizaremos aqui duas semanas a Rota das Milhas. É um evento totalmente online, totalmente gratuito, onde você vai aprender como que você pode ganhar, colocar dinheiro no bolso com as milhas do seu cartão de crédito que você utiliza no dia a dia. E nessa semana agora, nós estamos aí no aquecimento. Então, essa live aqui, essa semana, nós estamos preparando, aquecendo para o evento Rota das Milhas, beleza? Então, já vou deixando um abraço aí para quem está chegando, quem está participando. Minha amiga Elizabeth, bacana. Laizinha, muita gente chegando aí. Bacana, muito bom. E aí você fala, Marcelo, qual que é o nosso tema de hoje? O que, que a gente vai falar? O tema de hoje é qual a vantagem de acumular milhas? Então vamos lá. Ontem nós fizemos o café com milhas. E se você não assistiu, é bom assistir para fazer uma conexão com o tema de hoje, falando lá o que é isso, né? O que são as milhas aéreas. E uma das coisas que eu falava ontem é que milhas é uma moeda. Então, como nós temos aí o dólar, como nós temos aí várias moedas, milhas também é uma moeda. Naturalmente, para quem nunca ouviu falar disso de forma profunda, nós ligamos milhas a viagens, não é isso? Ah, eu quero viajar, eu vou lá, olho quantas milhas eu tenho e pronto, emito a minha passagem. Isso geralmente é o básico que as pessoas falam. Mas esse não é o melhor caminho. Se você olha para as milhas apenas como uma forma de você viajar, você está olhando como se fosse metade do copo. Você não está olhando com profundidade o que você pode ter. Olha lá, meu amigo Leonardo, um abraço. O Leonardo aqui, ó, olha o perfil dele, investidor das milhas. As milhas, se você for olhar bem, é um investimento para você. O perfil do Leonardo aqui é fantástico, porque as milhas é uma moeda e você pode olhar isso como investimento. Então vamos pensar o seguinte, se você tem milhas e você encara isso como um negócio, em que momento que você pode usar essas suas milhas? Se ela não é apenas para viajar, qual que vai ser a vantagem disso, então? Qual que você, vai ser uma vantagem de você utilizar essas milhas se não é para viajar? Vamos pensar na pandemia? Na pandemia foram dois anos, né? pode-se dizer, dois anos que as pessoas não viajavam, que as pessoas é, poucas pessoas viajavam, né? Não era todo mundo a grande massa que estava viajando. E quem estava acumulando milha? Se a gente for pensar de forma tradicional, então eu usei meu cartão de crédito e gerei milhas. Beleza? Usei o cartão, gerei milhas. Quanto tempo que você tem para usar aquelas milhas? Geralmente elas têm um prazo aí de dois anos. Então, usei o cartão de crédito, gerei milhas, tem dois anos. E aí, a galera perdeu milhas? Quem não sabe usar quem usa só para viajar, perdeu. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma gerente de um banco e aí ela falava isso. Nossa, como que eu vou fazer? Eu peguei as milhas que eu tinha, mandei tudo para o cartão e nunca mais usei. Será que eu perdi tudo? Então, olha o que, que acontece. Quando você não entende isso, você pode até levar a prejuízo. Porque você só olha para as milhas como a forma de viajar. E não é assim. Ela tem... Várias coisas que você pode fazer, então várias vantagens que tem quando você acumula milhas. Para começarmos a milha, se ela é uma moeda, o que, que envolve quando eu falo moeda? É algo que eu posso vender e que eu posso comprar, não é? Se eu tenho milhas na minha mão, eu posso vender como comprar, como qualquer outro tipo de negócio que você tenha, né? Vamos imaginar essa minha canequinha aí que eu estivesse vendendo ela eu vou poder comprar canecas e revender canecas. As milhas é a mesma coisa. Você tanto pode comprar milhas, como gerar milhas gratuitamente, como vender as suas milhas. E nesse momento de vender as milhas, vamos pensar algumas hipóteses? Eu estava entrevistando um aluno, uh, já foi ano passado, se eu não me engano. Ele mora em João Pessoa, na Paraíba, o Sávio. Aí o Sávio falou o seguinte, Marcelo, antes do mês começar, eu pego e verifico quanto que eu vou gastar de combustível, vou lá nas minhas milhas, já vendo as minhas milhas e pego o dinheiro para depois eu, eu pagar o meu combustível. Olha, olha que interessante, o cara pega as milhas dele para usar para pagar o combustível do mês, é uma vantagem ou não? sim excelente vantagem. E qual que era o legal que ele falava para mim? Que ele fazia dinheiro rápido. Então, você consegue vender as milhas para empresas, para particulares, né? até mesmo em um dia útil. Então, era o que o sábio fazia. Ele pegava, já vendia as milhas dele e usava para combustível. Marcelo, é a forma mais lucrativa que tem? Depende de cada caso. Vamos imaginar que ele estivesse fazendo essas milhas de forma gratuita, sem custo nenhum. Ele vai lá gerar as milhas de forma gratuita. Qualquer valor que ele vender é lucrativo. Então, a partir do momento que ele vendia, recebia aquele dinheiro, ele já pagava no combustível. Para ele era ótimo. Olha uma vantagem que ele tinha. Deixa eu ver que teve uma uma opinião do Segredo das Finanças. Bom dia, milhas é tudo de bom. Enquanto a gente fica pensando que milhas é só para viajar, estamos perdendo dinheiro. Boa, o Segredo das Finanças. Excelente. O que que acontece? Se você tá pensando isso, né? Marcelo, eu vou usar para viajar. O que que acontece? Quando a pessoa pensa nisso, ela meio que condiciona o cérebro dela a não questionar. Como assim não questionar? Então vamos imaginar que você vai viajar, né? A Elizabeth, não sei se tá aqui ainda, lá no Tocantins. Então ela vai pegar um avião lá, vai sair do Tocantins e vai para Goiás. Quando ela for viajar e se ela já pensa nas milhas apenas como passagem aérea, o que, que vai acontecer? Às vezes não vai nem pesquisar com valor em dinheiro. Vai pesquisar como? Direto com milhas. Então quanto que fica essa passagem para viajar com milhas na Latam? Na Smiles? Na, na Azul? Aí verifica lá. Aí olha o saldo de milhas. Quantas milhas que eu tenho? Tanto? Opa! Já vou emitir a passagem. Por que, que eu vou emitir a passagem? Porque ela pensa o seguinte, não a Elisabeth, <risos> nem o Ricardo, que é do Tocantins. Mas a pessoa pensa o seguinte, peraí, se eu estou gastando as minhas milhas, eu não estou gastando dinheiro, não é? Se eu estou emitindo uma passagem em dinheiro, Marcelo, eu estou tirando o dinheiro do meu bolso. Se eu estou usando milhas, está saindo de graça. Não é isso que nós pensamos? Eu já pensei isso há muito tempo. Você pode não admitir, mas às vezes você já pensou nisso. Quando você pensa nisso, você está deixando de lado uma oportunidade, que é o quê? Em alguns casos, compensa você pagar pela passagem. Isso mesmo. Em alguns casos, compensa você entrar lá, comprar a passagem em dinheiro, passando seu cartão de crédito, né? E depois pegar as milhas vender. Com o dinheiro das milhas, você paga a passagem e às vezes até sobra um valor a mais. Só que isso vai dar um trabalhinho para você, né? Um trabalhinho, coisa pequena. Na hora que você for pesquisar a passagem, você olha. Quanto que é em dinheiro? 500 reais Quanto que é em milhas? Sei lá. 5 mil milhas. Aí o que, que você faz? Vai lá, faz uma cotação, verifica qual que é o valor das milhas e verifica a passagem e faz o pagamento. Além disso, eu não sei se as pessoas, elas, elas sabem. O que, que acontece? Quando você tira a passagem por milhas, em alguns casos, é, e boa parte dos casos, ele não inclui assento. Então você vai ter que pagar o assento separado. Às vezes não inclui despacho de bagagem, que tem aquela questão que não vai cobrar, tal mas por enquanto ainda cobra. Então você acaba economizando por causa das milhas, mas acaba gastando pagando esses outros itens. E se você pegasse uma passagem com desconto, o que, que ia acontecer? Você, muitas vezes, ia comprar uma passagem com desconto e, e esses itens já estavam inclusos. E o melhor, aquele voo que você teria, ele muitas vezes, ele iria gerar ponto para você. Entende as diferenças? Né? Aí a Elizabeth pergunta, melhor cashback... Ou transferir para milhas e depois vender? Boa pergunta, Beth. Ó, o cashback é uma modalidade que alguns cartões de crédito têm. Eu tenho até aqui um cartão da XP, que a gente faz investimentos né, na corretora e eles te dão esse cartão. Ele é um cartão que ele te dá cashback, ou seja, ele te dá dinheiro de volta sobre o que você utiliza. Aqui, Beth, deixa eu só... Não sei se o meu está aqui. Cadê o meu cartão da XP? O cartão da XP, ele dá 1% sobre as compras utilizadas. né? Então, você usou o cartão de crédito, ele te dá 1% sobre o que você utiliza. Ah, Depois eu procuro o meu aqui. Então, você vai lá e utiliza. O que, que acontece? Quando você utiliza o cashback, você fica muito presa. Então, ele te devolve aquele valor ali e só. Quando você tem um cartão de crédito que te dá mais pontos, como assim mais pontos? Por exemplo, se for um cartão black, que a cada um dólar te dá dois pontos, ou um cartão do pão de açúcar, que a cada um real te dá um ponto, o que, que você ganhou? Liberdade. Então, você consegue depois pegar esses pontos aumentar numa promoção. Então, quando a gente fala de transferir para uma companhia aérea, né, que vai aqui da, da pergunta dela, é importante lembrar que na hora que você transfere, você consegue aumentar esses pontos. Se você pegou uma promoção lá de 100%, 10 mil milhas vira 20 mil milhas. E 20 mil milhas você manda para qualquer companhia aérea que você quiser. Ou para Azul, ou para Latam, ou para Smiles, né? Em algumas empresas a gente manda até para TAP, manda para companhias internacionais, né? então você consegue mais facilidade. Então a grande questão, eu geralmente eu prefiro acumular pontos por causa disso. Agora, se o seu cartão te gera muito poucos pontos, pode ser que seja o melhor o cashback para você, tá bom? Mas regra geral compensa fazer isso. E uma coisa, que a pergunta da Beth me fez pensar é o seguinte. Quando eu falo das milhas nesse sentido, não significa que a gente realmente precisa vender, tá bom? Porque pode ser que alguém fale, ah, Marcelo, eu não quero ter dor de cabeça com isso, não quero mexer de ficar vendendo milhas, eu quero usar essas milhas de forma mais fácil. É o que você vai fazer no momento da viagem. Não significa que a regra sempre vai ser você vender as suas milhas. Não, vai ter casos que você vai compensar você usar a passagem vai ter caso que vai compensar você trocar em hotel. Hoje, nós estamos falando muito de milhas aí para trocar naquela rede de hotéis da Accor. E a rede de hotéis Accor, ela tem no mundo todo. Esses dias eu vi um hotel em Paris, muito bom. É, no Brasil mesmo, não é só o Ibis. Tem outros hotéis também. Inclusive, meu amigo investidor das milhas, o Leonardo, ele também utiliza muito para estar tá viajando na rede de hotéis Accor, tá? Então, vai olhando... As perspectivas que você pode utilizar com as milhas. Que é o tema, né? Quais são as vantagens que tem utilizar as milhas. Deixa eu falar um oi aqui para os meus amigos também do YouTube. Grande Leonardo, bom dia meus irmãos milheiros, bom dia. Bom dia para todos na expectativa pela Rota das Milhas. Valeu, Ricardo. E quem ainda não se inscreveu na Rota das Milhas, aqui no YouTube tem um link, né? E também lá no Instagram, no meu perfil, ou marcelorubres.com. Olha o Leonardo, gerente de bancão essa? <risos> é, bancão, gente. A gente gosta de falar aí dos grandes bancos, né? Banco do Brasil, Bradesco. Não é regra geral. Eu tenho um aluno, o um Marcelo, de vez em quando ele aparece aí, e aí ele é gerente do Bradesco, né? Aí quando eu falo isso, ele fala, não, mas não é assim. Eu sei de milhas. Mas ele foi meu aluno também do MetaME. Mas às vezes... O banco, e eu não critico o banco, eles é o um modelo de negócio deles, eles fazem várias coisas. né Às vezes o gerente, ele tem que fazer de tudo. né Ele é um jogador de futebol que está no ataque, está na, na defesa. Ele tem que vender produto, ele tem que falar de investimentos, ele tem que é, negociar as dívidas. Ou seja, ele fala de tanta coisa que ele acaba que não fica bom em nada. E às vezes ele não conhece sobre milhas aéreas. E tô, tudo bem, o que ele tem que fazer é aprender isso de uma forma ou de outra depois, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o aprendizado. E realmente essa pessoa era de bancão. Marcos, bom dia. Olha o Ricardo aí, ó, falando. Comecei a mexer com milhas pensando só nas viagens. Mas depois que conheci os inimagináveis benefícios paralelos que elas podem nos oferecer, há exemplos dos benefícios dos cartões de crédito. Se a pessoa vai pensando só em viagem, mas não entende como baixar o custo das milhas, acaba pagando caro. Boa, boa, boa. Gostei do exemplo aqui. Aí você pensa assim, Marcelo, eu não tenho milha. Eu não tenho milha. Como que eu faço esse negócio se eu não gero milhas no meu cartão? Eu tenho meu cartão aqui, uso muito pouquinho, eu uso, uso, uso e não dá milhas para mim. O que, que eu faço? Eu compro milhas? Não é? Às vezes a gente pensa nisso. Eu compro milhas? Compensa eu comprar milhas? Vamos voltar ao exemplo do dólar. Quando eu falo do dólar, eu falo de comprar dólar. Você vai comprar dólar com qualquer preço? Você vai lá, olha lá. Claro, se você tiver com muito dinheiro aí, vai viajar amanhã, não está preocupado com isso, você vai lá e compra, não interessa. Se você está acompanhando o valor, tem um pouquinho de paciência, o que, que você vai fazer? você vai pesquisar o melhor preço, você vai pesquisar qual que realmente sai mais barato para você. Com as milhas aéreas, ele, ele é muito perigoso porque como as pessoas não entendem essa questão do valor monetário delas e ela recebe uma proposta, né, de um Smile's da vida, do Azul e fala o seguinte, compre milhas com desconto. Aí eu já estou pensando que é para mim, para eu fazer a minha viagem, não é? Ó a, a Smile está me vendendo milhas, eu quero viajar daqui a um tempo, eu vou comprar as milhas que eles estão me vendendo. Só que essas milhas, ela têm um valor monetário. ela tem um valor que você tem que falar, opa, eu compro ou eu não compro? E que nada mais é que o valor de mercado delas. Por quanto que eu vou vender essa milha? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. E só para facilitar para quem está começando agora, quando eu falo de milhas, nós usamos a unidade de medida milheiro. Você não vende uma milha, dez milhas, você vende mil milhas. Você vende o milheiro. Eu falo milhas para facilitar, tá bom? Mas milheiro. Então o que você vai pensar na sua cabeça? Espera aí, Marcelo. Se a empresa está me vendendo milhas, eu preciso pensar por quanto que eu venderia essas milhas. Então vamos imaginar que você fosse vender essas milhas agora, um milheiro dela. No, no nosso no MRI, né, que é o nosso jornal aqui de milhas, vamos falar o seguinte, escrito né, para quem acompanha, a gente coloca todo dia lá o valor do milheiro, porque esse valor do milheiro, ele oscila, né? Então, dependendo da lei da oferta e da procura, ele vai mudando. Então, vamos imaginar uma milha da Latam. Latam por 25 reais. Beleza, Marcelo, já entendi. A milha vale 25 Por quanto que a empresa está te vendendo? Às vezes, eles te vendem por 70 reais, o valor cheio. E quem não entende, aparece lá, às vezes, com desconto, né? 80% de desconto, 70% de desconto. E a gente vai lá e compra. E compra feliz, né? Fala, nossa, é muito bom. Agora eu tô com um valor de desconto aqui e comprei um monte de milhas. Prejuízo. Se você não analisou isso antes, o valor que você ia vender depois, você vai tomar prejuízo. Então... Mesmo você, que quer utilizar as milhas só para viajar, você precisa analisar isso antes. Não adianta comprar algo caro para depois vender barato. Ou para utilizar barato. Porque muitas vezes é melhor você comprar essas milhas de forma mais barata depois para você vender. Então, olha a outra vantagem das milhas e que você tem que ficar muito atento, muito atento mesmo para que você não tome prejuízo. Tudo bem até aqui? Se tá tudo bem, se tá claro para você, mete o dedo no joinha aí na galera que tá no YouTube, ou o pessoal do Instagram também, põe o dedinho aí que eu vou falar: ah, o pessoal tá entendendo e tá tendo vantagem para eles aqui de, de aprender isso daí, tá bom? Ótimo. Então, quais as vantagens? Marcelo, eu vou usar isso como uma moeda eu vou poder vender essas milhas, eu vou poder viajar com essas milhas também, vou poder utilizar. E tem uma, uma, uma coisa interessante da, das milhas, que à medida que você acumula essas milhas e manda para as companhias aéreas, e você vai mandando sempre quando tiver promoção, você vai crescendo na companhia aérea, certo? Então, você vai mudando de categoria lá. Então, às vezes, dependendo de da Azul, da Smiles, cada uma tem um nome que eles dão, né? Ah, cliente Topazio, cliente Ouro, cliente Diamante, ou cliente Black, cada uma tem um nome. À medida que você vai subindo nas companhias aéreas, você vai tendo benefícios no momento de viagem. Porque, ó, entenda, saiba manejar isso. Não é só para vender e não é só para viajar, tá? Você vai aproveitar o melhor dos mundos o melhor dos benefícios. Então, quando você utiliza essa milha, manda para a companhia aérea, e você cresce na companhia aérea, você sobe o seu status lá, na realidade vai te ajudar depois no momento da viagem. Olha que maravilha! Então, quando você for viajar, você tiver mais benefícios, e, e, e olha, tem uns benefícios que só quem viaja que sabe que é importante. Às vezes você vai pegar um avião, tá aquela fila enorme... Você está com a criança ali... E a criança está chorando... Está aquele desconforto... Se você tiver uma fila ali... Para você entrar mais rápido... Melhor! Se você tem... A, vamos imaginar essa fase de pagar mala... né? Pagar despacho de mala... E você tem que gastar lá com mala... Teve uma vez que eu estava viajando... Eu me lembro... Que na hora que eu estava fazendo... O meu não era nem chequinho... Acho que era despachando malas... E eu não estava pagando pelo despacho de mala pela minha categoria, eu lembro com uma pessoa do lado, ela tava pesando. Olha, deu até dó. <risos> eu acho que eram umas três malas, e as malas pesadas pra caramba. E aí calcularam o valor que a pessoa tinha que pagar. Eu dei uma olhadinha assim, e eu falei, meu Deus do céu, ia pagar um valor super alto por causa daquelas malas que estavam pagando. Eu quase que eu falei, deixa eu levar uma pra você aí. <risos> Porque dependendo do... do... Da do programa que você tem, você tem direito de despachar até três malas. Então, eu me lembro que, naquele caso lá, eu não paguei nada para despachar e a pessoa estava pagando do lado. Eu já tive uma outra viagem também, que eu tinha uma amiga que estava voltando dos Estados Unidos e ela comprava coisas lá nos Estados Unidos, e né, trazia para o Brasil, e ela estava com duas malas super pesadas também, e ela teria que pagar para despachar uma mala. Como eu tinha a, a, na minha no meu perfil direito a despachar mais malas, eu trouxe uma mala para ela sem ter esse custo. Então o que, que isso significa? Olha, mais uma vantagem das milhas, é você elevar de categoria dentro das companhias aéreas. Isso também é algo muito bom. Então tudo isso são vantagens que você tem ao utilizar as suas milhas de forma com sabedoria, né? de forma que você entende isso da melhor forma. Olá, meu amigo Kleber, bom dia Marcelo. Meu amigo da ADM Milhas também, o Alexandre, eu recomendo o perfil para vocês conhecerem aí. E Giovanni também. E o, o Alexandre, lá do ADM Milhas, ele inclusive fala o seguinte: que nós precisamos de o, o ADM, né? Ele profissionaliza muito a questão das milhas é de uma forma muito mais profissional, com a visão de administração, com mais conceitos contábeis, né? E um negócio que eu gosto muito dele que ele fala é da gente verificar o custo médio. Qual que é o custo médio do meu milheiro? E quando você vai comprar milhas, às vezes as pessoas elas não observam isso. E você tem que observar também que você gera milhas gratuitos. Gera milhas que você compra. Então, se você for colocar isso num bolo só e for verificar o custo médio, muitas vezes as pessoas estão esperando o valor do milheiro subir. Ah, estou esperando chegar a 30 reais o valor de mil milhas. E às vezes não precisa. Às vezes você consegue vender as milhas de forma antes e ter lucro. Mas isso é para quem já tem um pouco de mais conhecimento, para quem já vai conhecendo com o tempo. O que eu quero te mostrar é as oportunidades que tem. Pode ser que de tanto de coisa que eu vou falando aqui, você fala, não, Marcelo, eu não consigo entender tudo isso. Tá tudo bem. Conseguiu entender uma coisa que eu falei? Conseguiu pegar uma vantagem das milhas, uma vantagem de se acumular milhas? Porque tudo isso é benefício para você. E lembrando que acumular milhas pode ser uma forma de acumular de forma gratuita, tá? Mesmo que você fale assim, mas eu não saio usando meu cartão de crédito um monte de vez. Ó, eu sei que naturalmente nós queremos sempre estar tá economizando, estar tá ganhando da melhor forma. Então, ó, vamos pegar os nossos amigos aí do, do Tocantins, né? O Ricardo falou, Mais uma conterrânea da República Tocantins, bem-vinda. A nossa amiga Elisabete. A Elizabeth gosta de construir, né? Hora ou outra ali para a Beth ela tá construindo uma mansão aí, uma casa, né? <risos> gosta de construção. Vamos imaginar que você vai comprar alguma coisa, né? Você vai fazer uma obra lá. Quando você vai negociar, claro que você quer desconto lá na, na loja de material de construção. E digamos que eles estão fazendo o melhor preço para você lá, mas tem que ser pagamento à vista. Né? Eu que, isso eu sei que a Beth é boa de negociação, ela não vai fazer, né? Mas então, imaginar que o cara fala negociação só preço à vista. E hoje, com a questão do Pix, muitas vezes a gente acaba fazendo, né? Ou a gente passa o Pix, ou a gente passa o débito. Mas vem cá, será que você não conseguiria converter isso para o crédito? Imagina você construindo uma big casa aí e construindo toda no cartão de crédito. Imagina quantas milhas que vai gerar para você depois isso. Uma pancada de milhas que você depois pode dobrar essas milhas e utilizar para viajar ou para vender, o que seja. Então, o que, que vai existir de você? Um pouquinho de negociação. E vai ter essa vantagem depois no, na utilização das milhas. E lembrando que eu não estou falando para usar o cartão de crédito se você não tem o dinheiro. O cartão de crédito não é substituto do dinheiro. O cartão de crédito, na realidade, ele é se você tem o um recurso para utilizar. Então, se você tem um recurso para utilizar, você passa o cartão e depois você vai lá e paga a fatura do cartão. Inclusive, em algumas oportunidades, eu gosto até de adiantar a fatura. Para quem, principalmente, quem gosta de usar no débito, né? quem gosta de usar o Pix, faz isso. Adianta a fatura. É uma vantagem para você. Você já tinha o dinheiro mesmo, não vai ficar enrolado, não vai ficar esperando a fatura chegar, não vai bagunçar o seu orçamento para fazer isso. Então, fique atento com isso. Tenha uma boa negociação. A minha esposa, eu já comentei disso, ela já aprendeu. Agora ela só compra se for no crédito. Aí ela vai falar, mas você passa no crédito? Não, então ela vou procurar outra pessoa. Claro que, partindo do pressuposto que você não quer acumular milhas por acumular. Se realmente agora está com desconto, é o melhor preço pagar à vista, te deu um desconto lá imbatível, aí não tem negociação. Aí você paga à vista mesmo, faz uma transferência, não há problema. Mas se o preço ele fica bem parecido ali, se você conseguir aquela negociação e passar no crédito para você, é excelente por causa desse poder que você vai estar tá tendo, que é com esse acúmulo de milhas para depois você utilizar para qualquer outra coisa que você quiser. tá bom Eu tenho uma cadeira aqui eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui, aquelas cadeiras gamer, né? mas não é que eu sou gamer <risos> mas é que falaram que a cadeira era muito boa, muito confortável eu falei, então deixa eu usar esse negócio e aí existe uma outra coisa que às vezes as pessoas fazem com as milhas que é o quê? trocar por panela trocar por travesseiro quem é que nunca fez isso, hein? fala, minhas milhas estão vencendo deixa eu trocar por alguma coisa aqui às vezes as pessoas trocam por alguma coisa para não perder. Só que, se você souber usar as suas milhas, souber fazer os cálculos, às vezes vai compensar você trocar por algo. E foi o que aconteceu... Yeah. <coughs> Volta aqui. E foi o que aconteceu com essa minha cadeira aqui. É, na Azul, ela tem um pouco de restrições na venda de passagem, né? Então, você vende as suas milhas e ele restringe um pouco depois. Não é, você não consegue vender tão facilmente. Só que ela permite você utilizar para outras coisas. Dá para eu mandar para uma, uma questão de hotéis, dá para eu trocar por produtos. E essa cadeira compensava eu utilizar os meus, meus, meus pontos. Era como se eu estivesse comprando ela, eu não me lembro certinho agora. Se era por volta de dois mil reais, era alguma coisa assim. Com os meus pontos, ela saiu por menos mil reais e pouquinho. Acho que era R$1.400,00, um negócio assim. Então ela saiu muito barato. Eu tive um desconto de quase mil reais usando os meus pontos. Entende? Então, nem o céu, nem lá embaixo. <risos> Faça um meio termo. Aprenda a fazer os cálculos, que é muito básico. Se eu for vender, eu ganho tanto. Se eu for utilizar... Eu ganho tanto. Então, observa que, mesmo para troca de produtos, pode servir, pode compensar. Então, nem sempre significa que é ruim. Eu me lembro, acho que, do Leonardo, né? nosso amigo Leonardo lá do, do MetaMR, sempre está aqui com a gente no YouTube. Ele estava aqui mais cedo, não sei se está agora, Leonardo Castro. Que ele falou disso uma vez, que ele fez uma troca por produtos também, e que foi vantajosa para ela. Que é coisa o Leonardo me corrige depois. Beleza? Bacana? Então, tá bom? Então, essas são as vantagens de acumular milhas e que eu quero que você aproveite. Não deixa a oportunidade passar. E isso é algo que, se você fizer como hábito, você incorpora depois. Você já aprendeu a acumular milhas, faz o cálculo na hora de utilizar... Vai usar para os benefícios que tem, ou você vende, ou você tira uma passagem, né? Isso são alguns que eu tô resumindo. Em 30 minutos aí ele nem consegue falar de todas as formas que tem. Mas essas são as formas mais básicas, principalmente para quem está começando. Olha lá, o Leonardo falou, ó, sofá, ele já trocou por um sofá. Então, por isso que é muito importante ter essa elasticidade, né? A gente entender isso e não ser muito preso nos conceitos, beleza? Se você chegou aí depois do início, vai lá e se inscreva para a Rota das Milhas. É um evento que a gente vai realizar de forma totalmente online gratuita, né? Daqui duas semanas começa aí no, daqui duas semanas, hoje é dia 26 de maio, vai começar dia 6 de junho. A Adri aqui, minha companheira, que é coisa me corrija, aí, Adri. <risos> Beleza? Então, tá bom. Eu te vejo amanhã aqui no Café com Milhas Às 7h27 no horário de Brasília Lembrando que a reprise fica disponível no YouTube E também nas plataformas de streaming Spotify, Deezer e muitas outras aí Grande abraço!